0: 这里是爱惜之音广播电台 FM 9 7 5欢迎您收听《心意云说赋》，我是心意云。亲爱的听众朋友们，我们上一集说到了那些所谓的圣者以貌行。苟得用此下土，等等的，这些屈原提出的，透过历史验证的好的政治家，才有好的政治，也才有好的一个国家政行的发展。这是他完整的一套政治理论体系。那么这个呢，就认识到，屈原他自身是透过历史的经验、历史的事实来说明他的坚持，他不是个人的一个自我意志或者自我情绪上的强烈说，说我就是要这样，不是。而是屈原认识到这个历史的事实，这个历史的法则，而且这也就是天道的法则了。所以呢，这认识使屈原更进一步的确定：百事以是圣人而不惑，知诸鬼神。而无疑的这个信念，百世一世是三十年，就是哪怕历经百代，历经三千年，已是圣人，都得等待出一个真正的，如同圣人般的政治人物。这个圣人般的政治人物，就是一个通达的、完全能全面考虑思考问题的，带领整体人民前进的这种政治人物，而不惑，他是确定的，他是明确的，知诸鬼神而无疑，这样的一个确定的政治要求、政治经验。政治的必然性，直接拿到我们先祖，以至于天地鬼神的面前，都不会有任何否定和怀疑，就是这样了。所以呢，这个历史的事实的认识和确定。让屈原更进一步的确定了这一个信念，这使他像其他伟大的政治家、政治思想家一样，在政治的认知上，好的政治的认知上，必须有好领袖。必须要选贤与能，绝对不能放任自己的情绪、自己的好恶、任性干涉到国家政治的行动。这个信念使屈原百变不离其宗，绝不动摇。自己也一再的以此成为了自己生命的信念。如此的信念，在现实世界上却找不到了出路。在当时楚国的环境，于是呢，后面就是屈原。开始进入了他想象的世界，上上下下去寻求自己的知音，这样就在他精神的领域里开拓出一个更宽广的世界，并把他最深刻而复杂的矛盾心理。一步步的带向了高潮，这让我们看到屈原的精神世界，或说他的想象的世界的丰富、宽阔、巨大、恢宏，真是一个文学的创造者。贵夫人以陈辞兮，耿吾既得此忠贞。似欲求以陈意兮，客哀风于上征。贵夫人以陈辞兮，这个“贵”就是“贵下”，做动词用，同时也是一个主词，这是。中国传统在文言文上的一种特殊的笔法，既是主词又是动词，既是动词又是主词，在这里就表示屈原跪想夫人，夫就是不，就是铺开或者敞开。衽呢是一襟，古人的那个领口。邑是耳，陈词就是陈述。这是说屈原就像重华，就是大舜，舜帝陈述，向舜陈述了自己对历史、对政治。的看法，耿吾记得此中正。耿是光明，也是清楚明白的意思。吾就是我，屈原的自称。记是已经，得是得到，是获得，同时有确定的意思。此就是这，中正就是中正的治国之道，也是做人的中正之道。这些中正的道理，就是前面所述的，历史上甚至奸佞各有自己的报应，一切。的结果都是自己作为的成果，这是一个因果的铁律。皇天是无私，还有做人耿直、忠贞、品性洁净的意思，是欲求以成意兮，是。本意是以四匹马拉着的车子，在这里也做动词，也就是四匹马拉着车子行走。欲求，那么请亲爱的听众朋友注意，这个“欲”代表的是白色。球呢是龙，可是呢和龙不同，它是没有长角的龙，没有长那个角的龙。玉球就是白色没有长角的龙。乙呢是做耳字减，辰一辰是奇。一呢是凤凰的别名。这种鸟体型很大，有五色的羽毛，尾巴非常的长，是为神鸟。我们说到这，待会再说。欢迎您再次回到安惜之音，竹科广播 FM 9 7 5心新易云说父。我们的节目每周四晚上八点播出，周日的晚上十点重播，在其他的时间，听众朋友们可以点选 AOD。随选直播，点听每一集已经播出的节目。欢迎您的收听，谢谢您。心意云说富，我们刚才说到“客埃风于上真”，这个“客”有人称之为“忽然”。也有人称之为“乘”，乘着风的那个“乘”；也有人简为“忽然”或者“飘然”。哀风，这个“哀”是尘埃，风呢是刮起尘埃的大风。余是我，屈原的自称。上征，征日。是行，行动的行，上真就是上行。什么是上行呢？就是上到天上去，向天上行走。这个上指的是天上。那么这一句话就是，忽然间，刮起大风，把地上的尘埃。都吹起来了，我就借着这个风，飞到了天上去，到天上去旅行了。贵夫人以承此兮，耿乌既得此忠正，事欲求以称意兮，客哀风于上贞。这句诗的诗词的意思是：我到了崇华大顺的面前啊，我敞开了我的衣襟啊，我要好好的畅畅快快的向大孙，向弟孙，陈词我治国的道理啊。我列举了历史上所有的圣贤。还有坚令各自的报应啊，也诉说我认为坚定的信念呐、啊。我坚定自己的品行，一定要洁净啊，如同圣贤一般呐、啊。我自己的行为要忠贞不二啊。这是人所必要的呀，这是作为一个人所必要的呀。我内心光明磊落的想法呀，获得大顺崇华的肯定啊，因此我心中更为坚定啊，坚定我这高远生命的理想啊。这是我一定要追求的呀。于是，我就拉着凤凰来驾我的车子，让玉龙成为我的马，趁着大地忽然吹起的大风啊，向天上去旅行啊！我要向天下人。宣告啊！宣告我的理想啊！朝发轫于苍梧兮，夕余至乎悬圃。余少留此灵所兮，日忽忽其将暮。朝发轫于苍梧兮，这个“朝”就是早晨，就是清晨。发轫的“轫”，是挡住车轮转动的那一根横木，有点像我们今天的刹车。古人用一根横木插进车轮里，让它不能动。发是举，发轫。就是拿开挡住车轮的横木，隐身呢就做启程出发。于是在，或可以做虫子。苍梧是山的名字，它又叫做九嶷山，也是大舜。就是舜帝埋葬的地方，因此，屈原说：“来此，向舜帝陈词。”屈原刚向舜帝陈词完毕以后的精神活动，以及生命理想的开展与追溯。就从这里，九疑山，也就是苍梧出发了。夕于字乎玄圃。夕是傍晚，是黄昏的时节。于我，屈原的自称。自乎自是到达。乎是于玄圃。就是玄圃，这个“玄”，第一个“玄”是悬挂、悬挂的“悬”，第二个是很玄妙的“玄”，这都是神话中的地名。这是神话中说在昆仑山上有仙山的名称。据说，玄圃是在昆仑山的山顶。传说，昆仑山成为仙山有三集，第一集是凡间，凡呢是凡龙的凡，又称为板桐，木板的板，桐树的桐。第二集呢？就是玄圃，又称为凉风。第三级是辰辰，又称天庭。屈原乘了玉球拉的凤车，清晨离开了苍梧，夜王所到的地方就是玄圃。欲少留，此灵所息。欲就是想要，少留，这个少就是稍微，留是停留，少留就是稍微做一下停留。此是这，灵所是神灵所居的门，其实指的就是玄圃。也有人说，这是指玄圃的大门。锁字是指大门上刻画的环形的花纹。那么在这里，简单的说，就直接代表了门了。灵锁就是神灵境界。所代表的那个大门，神仙们所居住的天堂的大门。根据《山海经》说，昆仑山是玉帝的下都，还不是上都啊，是在人世间，在宇宙的万物间的下都，有九个门。是百神之所在，所以就叫做了灵锁了。我们说到这儿，待会儿再说。欢迎您再次回到《爱惜之音》竹科广播 FM 九七点五，心意云说赋。我们刚才说到了百神所在的地方，所居住的地方叫做灵所。我自己看到这里的时候，哎，有一个奇想，认为玄。就是玄妙的“玄”和悬挂的“悬”，都是高的意思。圃呢，就是花园。玄圃会不会就是天上，也就是仙山上面的空中花园呢、啊？当然，他们也就是仙人居住的宫殿。亲爱的听众朋友们，看看我的这个想法，哎，是不是有一种可能？日忽忽其将暮。日指的是太阳，忽忽就是流失的很快。其就是乃字，乃将暮，将时间副词就是将要，暮。也就是太阳下山、进入夜晚的时候了。朝发轫于苍梧兮，夕于至于悬圃。余少留此灵琐兮，日乎乎其将暮。这句诗的诗词的意思，也就是我清晨。就告别了大顺呐、啊，驾着欲求拉着的凤车出发，我离开了九疑山的参悟啊，就向天上远行去呀、啊。黄昏，我就到达了昆仑山的天宫中，就停在玄圃的。大门啊！我本想在这先区稍微的多停留一下呀，在玄圃的天宫的大门外逗留逗留，欣赏欣赏。只可惜时间快速的流失啊！我无法再看看这美丽的风景和亭楼、电台呀。太阳也就这样的匆匆的下山，然后把整个的时间带入夜晚了呀。雾岭西河迷迭兮，万烟枝。而勿破，路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。吾令兮何弥结兮，吾就是我，屈原的自称。令或者就是命令，我命令，或者就是我让。西河呢，是神话中的人物，据说，是太阳的母亲。天上有十个太阳，都是他所生的。根据《山海经》，上面说，东南海外有西河之国，有女子名。西河侍生十日，就是生了十个太阳。常浴日于甘渊，他常常把他的孩子这些太阳带到甘渊去洗澡，因此也说西河是主日月者。因为天地由此而生，到了尧的时候，就正式建立西河之官，以主持观测四十四季。又有的传说说，西河是为太阳驾车的人。在《淮南子》书中就注说：“日所乘之车，然后以驾六龙者，由西河驾之。”至于渊，到了鱼渊这个地方，鱼就是鱼顺的鱼，渊就是深渊的渊。到了鱼渊，才返回。所以呢，西河又被认为是驾着龙车、载着太阳的行走者。有人就说，西河这位太阳的母亲，把太阳带着在天上行走。也有的说，西河。驾着太阳的车，所谓太阳的车，因为那个车本身是太阳，因为有日轮，所以它才会滚。不过，我们提出来，请亲爱的听众朋友们知道知道，了解一下，神话中有这些说法。迷杰西，这个迷是停止的止。请听爱的听众朋友们注意，这个“迷劫”的“迷”是指是停止的“止”，“劫”呢是车型的节度，车子行走的那一定的节度、节奏、节律。迷劫就是让车子停下来，把车子停住下来。不走了。这里也就是说，屈原把太阳当做车子，也就是我们刚才所说的，因为太阳会从东到西嘛。那么，古人们认为它像轮子般的转动，所以呢，西河是驾着太阳这辆车。前进。那么，在这里，屈原也就把太阳当做车子了。望崦嵫而勿破，望就是瞭望，崦嵫是山的名字，是西方的神山，它是太阳归宿停住的地方。也就是太阳下山的地方，而勿破，而就是淡，勿就是不要，破就是破镜。也就是说，哎呀，希望太阳不要太快的下山呐、啊。即使遇到了烟脂，也不要太快去靠近它呀。路漫漫其修远兮，路是道路，漫漫就是三点水的那个漫漫，是遥远的样子。修远的修就是长，修远就是长远，也是遥远的意思。吾将上下而求索，吾。就是屈原的自称，我，我将要上，就是上到天上，去天国；下就是下到了人间，求索。这个索也是求，求索就是去寻求、寻找。寻求什么呢？屈原要寻找什么呢？就是寻找同心同德的知己，他希望能够找到和他怀抱着同样的情操的好朋友。好，我们说到这儿，休息一下。欢迎您再次的回到爱惜之音主客广播 FM 9 7 5五，心易云说父。我们刚才正好要进入这一段诗歌：吾令羲河而弭节兮，望崦嵫而勿破，路漫漫其修远兮。吾将上下而求索。这句诗诗词的意思就是：我叫西河啊，把他拉的那太阳的大车，慢慢的停下来啊，不要走得太快呀、啊。即使是看见了太阳归属的地方。那胭脂山啊，也不要太快的去靠近他呀。时间不要让它过得那么快呀。哎，宇宙人生的道路是如此的长远啊，而我呢，太想要上到天上去。或者钻到地里上，进入人世界呐，做什么样？好好的寻找，有没有一个同心同德的人，能成为好朋友啊？不要如此的孤单呐、啊！隐鱼马于咸池兮。总于佩乎扶桑，则若木以扶日兮；聊逍遥以徜徉。饮就是喝，喝水，饮水。馀马就是屈原说我的马。不过，请亲爱的听众朋友注意，这里的马。不是石子的那个马，而是指上文中所说的那个欲求，那个凤凰。鱼是在是道的意思。贤池也是神话中的地名，传说，是太阳洗澡的地方。太阳在天上奔跑了一天了、啊，哎，到了西边，就在咸池这个天池里洗掉自己一身的汗水。这个咸池就是天池。种于配乎福桑，这个种是整理，是洗洁。简单的讲，就是拴住，就是拴。辔呢是马缰绳，呼呢是鱼。扶山是神话中的树名，在《淮南子》书中说，日出汤谷，太阳从汤谷中出来，欲乎咸池，而后。在西边的天池咸池里洗澡，浮于扶桑。这个浮于扶桑，这个浮是越过、略过，在过程中它略过了扶桑，略过扶桑。在《淮南子》里说：“说臣民登于扶桑，原始。”江行，成名指的是早晨的太阳，在天要亮的时候，太阳登上了扶山树之巅，然后于是原就是于是，于是将要出发这一天的天上之旅，在这里呢，则是指。屈原已从西边太阳归宿之处，又已经回到了极东的地方。我们看到屈原可真忙啊，在天上跑来跑去啊。而饮马鱼衔辞也表示，他同时再跟着太阳到了西边。和太阳一起，在咸池中沐浴。这些语言，请亲爱的听众朋友注意：屈原之所以所使用的这些神话中的事物，包括了太阳、包括了咸池等等，他都是展现自己高超的节操。他是和太阳般一般的洁净，与太阳来往，全部呈现他内心的洁白与高尚，而总于佩乎福山，这是表示他将车子，也就是车子的缰绳。就系挂在扶桑树上，这意思是说，他想把太阳就在东边多留一会，让它晚一点出来，晚一点行走在天上，让时间不要再走得太匆忙。西汉的东方朔，他有一本书叫做《十州记》，周就是欧洲的周，十州记》在书里面说，扶山在东碧海中，就是在我们今天所知道的东海碧海中。叶是桑树，为什么叫扶山呢？因为它的叶子跟桑叶一样。只是它长数千丈，它有这么大、这么高，树干粗两千围，两千个人两只手手拉手才围得住它。东汉的《说文解字》大师徐慎则说：“扶桑神木，乃是。”太阳所出之处，也就是太阳是从这里升起，从这里出发的，则挪木以扶日兮。这个则则“则”是攀折，折断。诺木有两种说法，一种说法说这个树。是生长在昆仑山的最西边，它是青色的叶子，红色的花，它整棵树发亮，所有的花也发亮，光华下照于大地，而这个地方呢，乃是太阳下山之处。我想是古人们看到了夕阳那份辉煌多彩，而想象出在昆仑山之巅的极西处有这么一棵五彩斑斓的诺木。另外的古人说，其实诺木也是扶桑树。只是长在溪边而已。我在想，我们认为诺木是五彩斑斓的树，或许更符合于黄昏时节，夕阳下山的光芒。以福日兮，以是用用来，福日的福。是敲击，是打击，意思是有阻挡，是有遮蔽的意思。福日就是阻挡太阳的行动，不要让它快速的掠过。我们刚才说，这也就是不要让时间流失的太快。了逍遥以襄阳，了是暂且，逍遥是自由自在，以是并且，襄阳就是徜徉，就是徘徊，其实也就是逍遥，也就是自由自在。屈原说：“好让我有一点时间。”自由自在吧。今天就说到这。如果您有任何问题或者想法，欢迎你留言 triple w 点 i c 9 7 5 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目网页上，可以边听边参阅。新意云说赋，我们下次再会，谢谢各位。领略赋中风华，朝代气象。新意云说赋，由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进赋的一方天地，与人文经典相遇。